0: a relajar nuestros cuatro cuerpos inferiores y a sintonizarnos con la magna presencia yo soy en cada uno de nosotros y para ello les voy a pedir que cierren por un instante sus ojos y que centren su atención en el corazón allí donde mora Dios visualicen esa llama azul, dorada y rosa que flamea, flamea, flamea en tu pecho diciéndote yo soy, yo soy, yo soy el dador de vida, el dador de todo lo que eres el que te fortalece, el que te genera entusiasmo, el generador de todo bien en ti y en tu mundo. Visualízalo y céntrate en la seriedad y en la armonía que esta llama te produce. Dale, dale la oportunidad de ser ella la que asuma el mando y el control de tus cuatro vehículos inferiores, de que sea ella la que se manifieste a través de ti en todo lo que hagas. Ahora te voy a pedir que me sigas mentalmente en, el siguiente en la siguiente invocación. Amada presencia de Dios, yo soy en nosotros, fuente de todo lo que existe, presente por doquier y anclada dentro de cada uno de nuestros corazones y de los de todos los seres humanos. Te amamos, te adoramos y te reconocemos como el dueño y dador de nuestra vida, nuestra inteligencia, nuestra sustancia, nuestro todo. En el nombre y por el poder de Jesucristo Ascendido, te hablo a ti, amado Cristo viviente dentro de mí. Sal fuera y manifiéstate ahora. Asume el pleno y único poder que actúa a través de las formas en que habitas transmuta el alma a la sustancia luz y permite a la divinidad la cortesía de expresarse aquí, en el mundo de apariencias físicas o en los ámbitos internos, doquiera que habites. Amados Helios y Vesta, Sanat Kumara, Señor Gautama, Señor Maitreya, El Mahacho Han y Palas Ateneas, San Germain. Dios y Diosa Merú, Casiopea y Minerva, Ofiel y Constanza, Jesús y Kuzumi, Señor Lanto y hermanos de la túnica dorada, poderes y legiones de la luz, ángeles y actividades del fuego sagrado, vengan, 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 y hagan que la llama sagrada de la iluminación penetre y se autosostenga. Tenga en dinámica acción en la conciencia de toda la humanidad, hasta que comprenda y acepte que su misión es permitir que el reino de Dios se expanda a través de ella. Los amamos, los bendecimos y les damos gracias por la respuesta a este y todos nuestros llamados a la luz. Ahora tomamos una respiración profunda y al exhalar lentamente abrimos nuestros ojos. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Vamos a poner esto aquí así. La presencia de Dios yo soy en mí, saluda, reconoce y bendice a la presencia en todos y cada uno de ustedes. Mi nombre es Edith Córdoba y le doy la bienvenida a este su espacio, el camino a la ascensión que se transmite todos los lunes a las 4 y 30 de la tarde hora de Panamá. Para mí es un gran honor estar con ustedes. Les agradezco enormemente el que me acompañen, el que me permitan dar este servicio y ayudarme a sostenerlo. Eso no tiene precio. Y bueno, antes de dar inicio también quiero agradecerles el que nos digan que están allí que son parte de este sostenimiento. Les agradezco el que reporte en su sintonía. Gracias por eso. Ahora sí. <ríe> Vamos a ver quién se reportó hasta este momento, en estos seis primeros minutos. Tenemos a... Aquí está. ver. Tenemos a Naila Escudero, enviándonos sus bendiciones desde San José, Costa Rica. A Maricruz Alonso, desde Salamanca, España. Tenemos también a María Delia Peña Herrera, desde Canarias. Martín Cabrera. También nos manda bendiciones desde Buenos Aires, Argentina. María José Banzanares, desde Madrid, España. Leticia López, desde Dallas, Texas. Raisa Blanco, desde Maracay, Venezuela. Muchísimas gracias a todos ustedes por reportarnos su sintonía y enviarnos sus bendiciones gracias también llegó aquí en este momento Irene Áñez desde Venezuela bendiciones un fuerte, fuerte abrazo a cada uno de ustedes reitero mi agradecimiento por su compañía por sus comentarios y recuerden que si en algún momento queda alguna pregunta o comentarnos sobre la clase pues edit arroba, com, edit arroba com, y con todo gusto les responderé Virginia Abela también nos manda sus saludos desde desde California bendiciones para ti también gracias y bueno desde eh, la, la semana pasada hemos estado conversando y analizando las palabras del Maestro Ascendido El Moria. Yo les comenté incluso al final casi de la clase que al inicio de, de mi llegada a este sendero, <risa> por todas las cosas que me hablaban de El Moria y su trayectoria, eh, yo le tenía recelo y ahí con sus ojos saltones a mí me producía mucho respeto a este señorí y, y yo no lo leí yo no daba no lo leía y aún al momento han pasado años de dar clase pues no había dado su instrucción es cierto que he leído cosas de él y mi impresión cambió y solo veo el amor de él pues no lo había dado hasta ahora y les doy las gracias porque me están acompañando en este reconocer y en este camino con él. Qué bueno tener compañía en esto. <risa> y bueno, les decía que él, él dejó varios puntos muy bien sembrados, vamos a decirlo así, en mi conciencia la semana pasada. Y es lo siguiente. Primero, hizo mucha énfasis en la perseverancia, en el empeño. Y eso lo sabemos. Hay que ser perseverante en todo lo que nosotros nos propongamos hacer y llevar a cabo. Otra cosa que me marcó es que nos dijo que cada experiencia quien se nos presenta, esto está en mis palabras, cada pre experiencia que se nos presenta, no la veamos como un, como un plomo, algo que, una situación más, yo muchas veces las veo así, <risa> sino que deberíamos analizar esa situación y verla como una oportunidad para ver qué nos está haciendo falta y ponernos a trabajar en esa cualidad que de repente no hemos desarrollado o no le hemos puesto mucha atención en qué estamos haciendo y nos mantenemos desequilibrados en esa área. Entonces es importante ver qué nos está sucediendo y qué nos hace falta desarrollar en cada uno de nosotros. Y eso lo digo porque, bueno, yo me he dado cuenta en, en esta, en este, en esta retropección, que no le puedo hablar de, de la experiencia de ustedes, sino de la mía. Y me he dado cuenta que en la aplicación, yo estoy pasando por una situación. Mi aplicación ya no se está dando como antes que era a un, a un mismo ritmo, a una misma hora, eh, el mismo lugar sí sigue siendo, pero es variado en eso, entonces ya yo rompí ese ritmo. Hay que retomarlo, me lo he dicho y, y estoy tratando de hacerlo. Y corregir esa variación en el tiempo que le he dado hasta ahora. Eso, esa es una distracción a la cual yo le he dado poder. Entonces hay que volverlo a quitar, y poner mi atención en donde debe estar y retomar mi ritmo. Y él nos decía que debemos ser perseverantes en los decretos que hacemos para alcanzar el logro. Y en eso también vi algo. Y es que, ok, yo encontré, estoy en, haciendo este decreto constantemente. Pero resulta que, como ahora, yo reviso los libros y me encuentro uno nuevo. Y digo, oye, este, este decreto me, debe, me puede servir para tal cosa. Y abandono ese y comienzo con este, cosa que, que no hacía antes. Yo simplemente, wow, este también me debe servir. Y lo agregaba al, a lo que ya estaba haciendo. Y empezaba un momentum con ese decreto. Eso también lo he variado. Ahora lo que hago es que dejo el que estaba haciendo y empiezo con otro. No, eso también lo tengo que corregir. Y seguir mi ritmo anterior. Si quiero agregar otro, lo hago. No hay problema, pero hacerlo. Y en el caso de él, muchas veces he, he escuchado de que no me alcanza el tiempo en la mañana para eso. Si, es, si ese es tu caso, trata de levantarte más temprano. Esa parte a mí no me afecta porque ya yo no laboro. Pero sí, trata de levantarte más temprano y no romper ese ritmo de la actividad que estás realizando. Y ser perseverante en horas, en decretos, en visualizaciones, en invocaciones, en lo que tú estés realizando. Persevera hasta que se dé el logro de lo que estás haciendo. Y eso es lo que me quedó nuevamente. Eh, les repito, impregnado de la clase anterior. Y como estamos viendo en rec, y, y no es rectificando sino nuevamente viendo mis raíces, mis raíces y corrigiendo lo que he logra, eh, va, variado. Ustedes perdonen, pero Uf, acaba de caer en un aguacerito por acá y ese cambio así, por muy sutil que sea de temperatura, me afecta un poco. Aquí tenemos los saludos también de Marian Mateo desde Santo Domingo. Bendiciones para ti. Y de Dali, de Liz <ríe> Bendiciones para ti desde Bogotá, Colombia. Y bueno, vamos a ver lo que nos dice el maestro hoy. Y es así. Inicia diciéndonos, yo soy un tipo perseverante. Cuando ellos hablan así, eh, con esas palabras igual que, que hablamos nosotros. Yo soy un tipo perseverante. Y la semana pasada ya nos dijo eso. Y ahora nos lo inicia diciéndonos lo mismo. Les advierto al respecto en todas nuestras asociaciones. En otros tiempos, como les dije antes, a mí esto <risa> me hubiera asustado. Ya, ya, esa, esa, lo hubiera visto como una amenaza, wow, una advertencia. Yo hubiera salido huyendo y ya no daba nada de esa clase. Pero no, porque, porque ya ese temor no existe, gracias Padre. Eso se ha superado. Conociéndolo y no en profundidad como les expresé antes. Pero lo poco que he conocido de él me ha hecho cambiar. Y esto me hizo recordar a nuestro antiguo director de grupo, a Jorge. Porque él se veía serio, para aquellos que lo conocieron, no me dejarán mentir, se veía serio. Pero cuando tú lo conocías, y él te invitaba muchas veces a analizar cosas con él, tú veías el profundo amor que de él se eh, de él irradiaba. ¿Ves? Yo no sé cómo lo hacía, yo les cuento este, este pedacito. Yo no sé cómo lo hacía, pero sabía cuándo nos pasaba algo. Nos conocen tan bien nuestros directores, y digo nuestros directores porque lo mismo me pasa con Kira. Yo le puedo hablar a Kira, y al hablarle ella sabe que algo me pasa. Y yo estoy creyendo que estoy hablando igual que siempre. Jorge era así. Cuando tú abrías la puerta y decías, yo tenía la, el hábito de decir, hola, buenas tardes, Jorge, porque él siempre estaba ocupado. Tú jamás lo encontrabas haciendo nada. Él siempre estaba ocupado. Entonces yo solo decía, hola, Jorge, buenas tardes. Y pasaba a donde yo iba, al salón o al templo, al templito, lo que sea. Y él muchas veces decía, Edith, ven acá. <ríe> me sentaba allí, que ¿cómo estamos? No sé qué. Y se daba cuenta. Y me decía, ¿qué pasa? Sí, compartíamos muchos momentos de ese tipo. Y me contaba muchas experiencias afines a lo que a mí me estaba pasando en ese momento. Entonces, así me parece que es el moria. Esa es la sensación que me da. Igual acaba de llegar. Saludos de Yelisa Allen. Bendiciones y océanos. Bendiciones para ti también. Alonso Moreno. Desde Manizales, Caldas, Colombia. Yelisa nos habla desde Chiriquí. Que es una provincia de aquí del Panamá. Irene Áñez. Dice... ¿Y cómo logro la perseverancia? No se me hace fácil y me descontrolo mucho mentalmente. No. ¿Cómo la logras? Perseverando precisamente, Irene. Te descontrolas, pero tú eres consciente de que te descontrolas. Vuelve y asume el mando y control. Tú. Te descontrolaste. Ok. No te vas ahora a condenar por eso. Bueno, eh. me descontrolé. Vuelvo a mi carril. No te dejes vencer por la circunstancia Simplemente retoma el momento y sigue. Y al día siguiente otra vez y otra vez. Así hasta que crees un ritmo. Y eso te va a crear el momento. Noelia Méndez. Desde Montevideo, Uruguay. <ríe> Besos para ti también. Gracias y abrazos. Seguimos aquí con lo que dice el maestro. Yo creo en la capacidad de seguir hasta el final. Y al ustedes haber dicho que son mis amigos y al haber compartido mi causa, se los recordaré tan a menudo como sea necesario. Por eso es que él, desde la semana pasada, nos está hablando de la perseverancia, la perseverancia. Porque hemos dicho que somos sus amigos y él aquí nos los dice, nos los va a recordar tan a menudo como sea necesario. Hasta que la causa tenga un efecto. ¿Y cuál es el efecto? Nos hace esa pregunta. Y de igual manera no la responde. Pues un planeta autoluminoso. Ese es nuestro papel aquí. Expandir nuestra luz. Esa luz que cada uno de nosotros es. Y que en este momento estamos en el proceso de expandir. A nivel interno para poder expresarlo a nivel externo. Y por eso él dice. Hay que ser perseverante. Perseverante. En nuestros decretos. En nuestras invocaciones. En nuestra meditación. Hay que hacerlo. En nuestra purificación. Hay que purificarnos. Cada vez que puedas. Acuérdate de eso. Y de él. De él, y de él el que persevera alcanza, y ahora con las palabras del maestro de Moria, pues, nos los está ratificando. Dice así, un planeta que brille, como el sol de mediodía, y ese planeta está compuesto de individuos, cuyos cuerpos luminosos sean autoluminosos, así como el cuerpo autoluminoso de un ser, ascendido, está compuesto de los electrones que hacen esa lum luminosidad nadie va a poder hacer que otro se ilumine que se vuelva que esa luz se exteriorice o que esa luz se expanda yo puedo hacer decreto por una situación X que, que veo en otro o que un hermano exprese y yo yo ya se decreto específicamente por esta situación de este hermano. Yo puedo hacerlo, pero yo no puedo lograr que la luz en él se expanda. Eso lo tiene que hacer él, porque yo no sé sus situaciones. Yo no sé qué cosas él tenga que corregir. Eso lo sabe cada uno. Entonces, es menester que seamos perseverantes en nuestras rutinas para lograr esa luminosidad. Dejen que su luz brille, nos dice el maestro El Elmoria. Desarrollen la autoluminosidad y dejen entonces que la luz sea el aura de esta tierra hasta que el mismo tribunal kármico diga, ya va. La tierra brilla, su canto ha vuelto a unirse a la música de las esferas y su gente ha completado una tarea, una tarea dejada sin hacer durante tanto tiempo. Wow. Y aquí el maestro me dejó pensando, déjenme decirle, me dejó pensando porque me hizo pens me, me hizo renacionar una cosa él me habla aquí del planeta y mi papel y el papel de cada uno de nosotros en él, perseveremos para lograr esa luminosidad en nosotros y expandirla al planeta, para lograr que el planeta brille pero yo me puse a pensar también en otra situación a sabiendas de ser parte de este empeño y así como nos dice el maestro si realmente creemos en esto hay que perseverar en nuestra purificación en nuestros decretos visualizaciones e invocaciones a la presencia para la expansión de esa luminosidad en nosotros. Entonces, yo, wow, él me está dando la clave, porque yo no puedo hacer nada si yo no desarrollo eso en mí. Si yo no hago, a través del autocontrol, que mis cuerpo se alineen. Si yo no, Pienso, actúo, siento y expreso una sola línea. Mi sentimiento, mi pensamiento, mi forma de actuar y de expresarme debe ser una. Y eso yo lo puedo lograr a través de la del autocontrol de la autopurificación, la autocorrección. Entonces, todo eso toma nuevamente importancia y a vigilarme, a vigilarme cómo estoy actuando, qué cosas están dando en mi mundo que ameriten ser corregidas, qué cosas, como nos dijo el el maestro El Moria la semana pasada, qué oportunidades está, se me están brindando a través de las situaciones que se me presenten y no ver eso como el plomo, como el sentirme entonces y, y desarrollar una lástima, sabemos que la lástima es dañina, entonces, ay, es que a mí siempre me pasa, es que siempre me da, no. Dar gracias por lo que tenemos. Y ayer yo hablaba con alguien súper querido. Y yo le decía... me decía, ¿Por qué me sentía así? Porque estaba a punto de lágrimas. Yo le decía porque, porque me siento afortunada. Porque tengo la enseñanza. Porque te tengo a ti. Que eres mi hermano y me apoyo. Sé que cuento contigo, que no estoy sola a la deriva. Tengo parte humana, que aquí veo y toco. Tengo a la presencia que la siento también. Siento la radiación de los maestros. Y por eso yo tengo la seguridad que lo que me pase lo voy a vencer. Y yo le decía a esa persona, no me voy a dejar apachurrar. Me están llegando cosas muy seguidas y cosas fuertes, cosas que me hacen sentir desfallecer. Pero no me voy a dejar vencer. Continuaré con mis decretos, continuaré con mis visualizaciones. Y claro que a través de la meditación, la purificación... para poder seguir adelante, para poder que esa luz que me dice el maestro brille, deje que su luz brille, dice él, en mayúscula cerrada, dejen que su luz brille. Entonces, yo voy a obedecer eso. Y que me siga diciendo que debo ser perseverante. Gracias al Maestro El Moria por decirme eso. Por decir, no te duermas, despierta. Mantén la guardia en alto. Mantener esas palabras de la Diosa de la Luz presente. Mantén tu guardia en alto. Cada vez que vea algo por, la, por allí... ¡Ey, vuelve y cierra tu aura que se me olvidaba eso también ¿eh? a veces ah, bueno ya lo hice y como no salgo de aquí de la casa se me olvida que hay que volver a hacerlo que haces tú escuchando cosas por ahí no vuelva y cierra su aura vuelva y haga su decreto que te traiga para acá te estás dando cuenta que te estás desviando vuelve para acá como nos dijo eh, Irene te diste cuenta que te, te descontrolaste eh, vuelve y asuma el mando y control de lo que esté haciendo asuma el mando y control y dele el poder a su presencia para que sea ella la que actúe a través de ese cuerpo que, lo, que la está invocando. Que ella la que tiene el poder para suplirnos y para hacer todo. Que eso no se nos olvide. Y continúa el Maestro diciéndonos. Permítame tomar un poquito de agua. Gracias. Tiempo, dice, y tiempo en mayúscula cerrada. Todos quieren tiempo. Tiempo para hacer cosas. Ahora. Hagámoslas ahora mismo. En este instante, el dejar las cosas para más tarde ha causado el hundimiento de más continentes. De más continentes, la destrucción de más edades doradas, el retraso de más victorias en el eterno mañana. ¡Wow! Yo, ¡wow! Me puse a pensar en esto también. Y el maestro me habla de estas situaciones planetarias nuevamente. Pero en el caso del plano de la forma que es en el que yo me manejo porque todavía soy parte de este plano dejamos de hacer muchas cosas pero después por la razón que sea y ese después no llega porque se presentan cosas nuevas. Y entonces quedamos en que en que después y después y después y vamos postergando. Y las y vienen cosas nuevas. Y cuando nos pasan situaciones que tienen que ver o similares a las que dejamos para después, entonces, oye, si yo hubiera hecho tal cosa que hubiera pasado. Ven, entonces, no nos damos cuenta de eso y vamos dejando, dejando, hay que ser puntuales, unipuntuales. Dijimos que voy a hacer esto, lo hago inmediatamente. Yo a nivel de la enseñanza si escuchan gota está nuevamente lloviendo ¿eh? Dice, a nivel de la enseñanza he escuchado a muchos hermanos decir eh, no yo ahora mismo no tengo tiempo y esto amerita que yo dé más de mí así que yo voy a oficiar por ejemplo yo voy a oficiar eh, cuando ya no labore eh, fines de semana, por un lado. Eh, yo no puedo venir a clases los días de semana porque eh, yo salgo muy tarde y después el transporte. Y así van diciendo y van surgiendo excusas. Y no hacemos las cosas, las dejamos para después. lo más una de las cosas que más se dice es cuando me jubile esa es de las más famosas cuando me jubile yo voy a ser instructor cuando me jubile voy a ser oficiante cuando me jubile voy a venir a aprender a ser cabina voy a aprender estoy hablándoles a nivel de la enseñanza eso es así pero qué pasa que cuando se jubila entonces surgen otras cosas como por ejemplo, tienen hijos, entonces los hijos disponen que el fin de semana, ay cuídeme los muchachos, entonces ya no puede venir el fin de semana, que era cuando iba a venir a aprender a oficiar o aprender a dar clases o demás, ya no pueden hacerlo. Eh, Ejemplos como ese se me ocurren en este momento. Y van pasando cosas y surgiendo otras y no pueden cumplir con lo que querían inicialmente. Yo doy gracias, Padre, porque, porque un hermano precisamente me dijo, oye, se presenta esta oportunidad y, y de dar esta clase, yo les confieso, a mí me daba repelo dar clase a pesar de que era cabinera eh, y tenía gran experiencia haciendo ese trabajo. Yo no me atrevía, me daba cosas. ir <ríe> a dar clase, ¿no? Y este hermano me, se iba de viaje y dijo, mandó ese correo a dos personas como oportunidad para que diéramos esa clase. Espero que se esté escuchando porque ya estoy gritando y el aguacero está fuerte. Y, y yo respondí rápidamente porque vi que había otra persona. Miren cómo es la presencia. Había otra persona que, que tenía mucha experiencia dando clases. Y le ofrecía también que diera eso. Y yo pensé, ¡ay! ¿La damos los dos juntos? ¡Claro! La damos los dos juntos y yo... <risa> Dice, ah, bueno, titulano de tal, empieza la clase. Yo me pego allí y voy dando y, y entre los dos la damos. No acababa yo de decir, gracias, gracias. Eh, y Elisa me contesta que sí se está escuchando, gracias. Entonces yo no acababa, gracias Naila también. No acababa yo de enviar el correo diciendo que sí aceptaba. Cuando la otra persona dijo, yo no puedo. <risa> Así que quedaba yo sola para dar la clase. Y déjenme decirles que fue una muy bonita experiencia el haber dado esas dos clases. Y listo. Allí me sirvió para romper ese miedo. Y cuando se dio la oportunidad de este espacio, yo dije... Yo lo asumo, yo lo asumo, además yo era cabinera en este espacio, en, a esta hora, así que yo sigo, qué bueno que se dio. Es la, la oportunidad que me da la presencia de ofrecer un servicio. Lo acepté y hay que hacerlo, no hay, no hay que hacerlo, me gusta hacerlo. Me da cosa cuando voy a buscar los temas y demás, pero una vez que empiece, ¡uh! porque no soy yo, es la presencia quien va a desarrollar el tema y lo hace a través de este... Vamos a ver qué nos dice aquí, además de que se escucha perfecto, dice Nuria, yo me jubilé y todavía no encuentro qué hacer ahorita. Con la pandemia tuve que estar en casa con mis hijos, pero todavía estoy buscando qué hacer. Bueno, te comento, suria que, que yo he aprendido a hacer cosas. Yo pensaba que, que yo para manualidades y ese tipo de cosas no era buena, no era buena. Eso no me gustaba. Mi, mi tipo de, de accionar era otro. Sin embargo, suceden cosas y la presencia decidió sentarme en la casa y dijo, no vas a salir, tienes que quedarte aquí y hacer otras cosas. Y yo aprendí, voy a tejer, a bordar, a hacer bisutería. Entonces depende de qué cosas quieras aprender a hacer y ten la certeza de que las vas a poder hacer si tú las pides arriesgate para que veas inténtalo esta enseñanza es experimentar eso es fabuloso pide a la, a la presencia que te encamine y que te ponga algo por delante que tú puedas desarrollar y verás que te va a ser hacer fácil hacerlo. ¡Wow! Ahora sí está lloviendo bien fuerte. ¡Ay! Dice Martín Cabrera. ¡Qué hermoso sonido! En vez de una clase parece una meditación. Y se escucha bien. ¡Gracias! Porque en verdad está lloviendo fuerte, fuerte. Y bueno, como les decía antes, el, el jubilarme no ha sido un obstáculo para seguir prestando el servicio, al contrario, eh, me han dado muchas más oportunidades. En este, en este escenario que se vive mundialmente, pues, no he tenido que suspender, la sigo dando desde casa. Voy al templo las veces que pueda, porque tampoco es que no voy, sí voy, pero bajo otra circunstancia que no es el dar la clase, la doy desde casa. Pero todo muy bien, muy bien, la presencia te abre las puertas. No podíamos ir. Ah, y eso no solo yo, al templo para los ceremoniales, y los ceremoniales se dan por YouTube y ahí estamos, vamos, y lo hacemos, no, no es que hemos dejado de participar en, lo, en los mismos, <risas> dice Emily Molina, chamorro que a ella, le, le encantan las tormentas. A mí también me gustan, pero no cuando estoy dando clases porque entonces tengo que levantar mucho la voz. Pero me encanta cuando llueve. Y yo esté en casa, no me gusta cuando llueve y estoy en la calle. Pero bueno. Seguimos. Dice el maestro, el hombre promedio no comienza a poner, el hombre promedio no comienza a poner su alma en orden hasta que se encuentra al borde de la tumba. <risa> y esto me dio risa porque, porque yo me he visto así, cuando estoy hasta aquí, ¿quién, wow, qué descrito, qué descrito hago. ¿qué busco? ¿Qué, ¿qué hago aquí? y entonces dice y me dice Diana Liz ¿cuánto tiempo llevo en la enseñanza? yo apenas llevo un año con ustedes, dice el tiempo no importa, el tiempo no existe Ana, Diana Liz el tiempo no existe lo que tú sepas ponlo en práctica lo mucho o poco ponlo en práctica Haz lo tuyo y verás que empiezan a fluir las cosas, que empiezas a corregir cosas y a obtener logros, los llamados milagros, pero tú los haces. ¿Por qué? Porque tú tienes esa certeza de la presencia en ti y las cosas van a fluir. No importa el tiempo, hay gente que tiene... Uh, 20, 30 años. Y todavía están ahí como estancados. ¿Pero por qué tú crees que están estancados? Porque no están practicando realmente como se debe. No digo que no lo hagan. Sí lo hacen. Pero tal vez no con, con la perseverancia que, que habla el maestro. Así que pongámonos a poner en práctica esto que él nos está diciendo y a obtener los resultados de esto y retomo lo, lo que les decía para que se me vaya el hombre promedio no comienza a poner su alma en orden hasta que se encuentra al borde de la tumba y esto yo lo veo de la siguiente manera, cuando estamos en situaciones entonces estamos buscando eh, meditamos a tiempo eh, Invocamos, decretamos, visualizamos, eh, hacemos todo. Ah, pero cuando las cosas empiezan a cambiar y a obtener que, que todo mejore, ah, entonces, ¿qué hacemos? Bajamos. Bajamos el momento que estábamos logrando. Lo bajamos. Y eso es lo que él dice, hasta cuando nos encontramos al borde de la tumba. Entonces, nos acordamos de que, oye, yo no decreté lo suficiente, yo no invoqué lo suficiente, no puse en práctica todo el conocimiento que obtuve en un momento dado. Si yo hubiera hecho tal cosa, entonces, pues es eso, no esperemos, encontrarnos al borde de la tumba para practicar, para hacer y convertirnos en esta enseñanza. Así sean dos decretos de Analí, que te sepas, ponlos en práctica, ponlo en práctica y verás que adquieres todo el conocimiento, todo lo que tú quieras obtener, lo vas a lograr, así sea con dos decretos que tengas. Dejar las cosas para después, disfrutar de los sentidos, posponiendo hasta un mañana que nunca llega. Lo que puede hacerse hoy nos repite, si ustedes pueden ser autoluminosos, Dentro de 100 años, bien pueden serlo ahora mismo. Ahora nos dice el maestro, y, Moria, y el ahora está en mayúscula cerrada. No hay por qué esperar mañana para hacer algo que puedo hacer hoy, en este momento. Y, y esto me hizo recordar una película que me gusta mucho. Y ustedes yo les he comentado que yo no soy de, de películas, de actores y demás. A mí me gustan las tiras cómicas. <risa> y, y bueno, esto me hizo recordar a Kung Fu Panda, la película Kung Fu Panda, la número uno. En donde eh, Owen le dice a, a Panda existe un proverbio chino y dice así el ayer es historia el mañana es un misterio pero el hoy es un obsequio por eso se llama presente y hoy eso es lo que nos está diciendo el Moria en el presente que seamos perseverantes el ayer ya pasó y es lo que nos ha estado pasando muchas veces por lo menos a mí me ha pasado muchas veces el postergar algo que iba a hacer y digo mañana lo hago <ríe> eso no se va a dar porque mañana sale otra cosa entonces allí es que debemos aprenderse. da la oportunidad esta hoy aprovecharlas, aprovechar cada oportunidad que se nos presente, no posponer nada, porque el futuro tampoco lo conocemos, yo no sé qué va a pasar mañana, ni siquiera sé si me voy a levantar mañana, eso hay que analizarlo, ni siquiera sabemos si nos vamos a levantar mañana, por lo menos yo no lo sé, yo no sé si ustedes ya tienen ese poder, pero yo no sé si voy a amanecer mañana. Lo pido todas las noches. Eso sí se lo puedo asegurar. Todas las noches me acuesto pensando, que voy a venir mañana nuevamente. Y ese es mi deseo. Pero no tengo la certeza. Entonces aprovechar el ahora, el presente, en un 100%. en cada paso. Y es que, y estas oportunidades hay que verlas no solo en un plano, hay que verlas en el plano laboral, en el social, en el familiar. Y en esto quiero acordarles que estas cosas que se nos presentan, no veamos a las personas que traen la energía. Veamos la energía y pongamos en práctica la enseñanza. Lo mucho o poco que conozcamos, practiquémoslo, experimentemos hoy, ahora, aprovechando la oportunidad que tengamos. Y Bueno, viene un, un tema que, que no se puede dar en estos siete minutos que faltan. Porque no lo puedo tronchar, quedaríamos a medio, oh, oh, a medio hablar, ni siquiera a medio, porque en tres líneas no se puede dar, eh, eh, es bastante abarcador. Así que vamos a tener que, que dejarlo hasta aquí por hoy, no sin antes acordarle y reiterarle una vez más la importancia de la perseverancia de la cual nos ha estado hablando el maestro, perseveremos, pongamos en práctica el mucho o poco, miren se los he dicho varias veces en la clase de hoy, el mucho o poco conocimiento que tengamos, hay que ponerlo en práctica. Y no dejemos para mañana nada, nada que realmente querramos hacer. Si no lo podemos terminar hoy, bueno, entonces eso sí lo terminamos mañana. Pero que de momento inicio en cuanto se da la oportunidad. Dejémosla y desarrollemos lo que tengamos pendiente. Dejémonos de poder postergar las cosas. Recuerden que cada oportunidad que se nos da allí, hay algo que nosotros debemos eh, expandir en nosotros. Analicémonos, analicemos cada cosa que se nos presenta para así alcanzar el logro que cada uno se proponga. Yo sé cuál es el mío, cada uno sabe qué quiere alcanzar. Entonces, por hoy, lo vamos a dejar hasta aquí. Continuaremos la próxima semana con el discurso del de Maestro Ascendido, el Moria. Muchas gracias a todos por estar aquí, por acompañarnos, por perseverar con nosotros. Recuerden que cualquier consulta, cualquier pregunta que se haya quedado allí en el tintero, la pueden hacer a edit.com y con todo gusto se las responderé. Ha sido todo un honor compartir con ustedes el día de hoy. Este es su espacio, el camino a la ascensión. Los espero la próxima semana. Un fuerte abrazo a todos. Que pasen ustedes una semana llena de bendiciones. Muchas gracias.